0: Se fue otro fin de semana que tuvo deporte a pleno y acá estamos, siempre diciendo presente como todos los lunes para repasarlo con ustedes. Con una particularidad, la semana que empieza será distinta, ya que se viene una fecha FIFA con muchos partidos de eliminatorias y de ellas saldrán, seguramente, varios clasificados a Qatar 2022. Pero como les decimos siempre, vayamos paso a paso y empecemos por ver qué pasó de viernes a domingo. Gallardo que sigue dando indicaciones y Vigliano que dice, bueno basta, se terminó acá se terminó, no añade nada 45 minutos, goleó River 5 a 0 Empezamos por el torneo local, con un puntero que sigue firme rumbo al título. Hablamos de River Plate, que aplastó a Patronato en el Monumental de la mano del mejor jugador del campeonato. ¿O acaso alguien se atreve a postular a otro que no sea Julián Álvarez? A ver, ¿quién se anima? La araña ya había completado su hat-trick en el primer tiempo, sumó otro en el segundo y sigue siendo decisivo para que el millo se acerque al título. Otra pelota más. Eh, contra San Luis dijimos, es la primera. La primera de varias, ¿no? Este, ya va la segunda. Sí, bueno, eh, contento, contento en lo individual y también en el equipo. Necesitábamos ganar para seguir ahí arriba. Un lindo partido, un gran triunfo y contento. Es cierto que también ganó Talleres, el Escolta. Pero con cinco fechas por jugarse, River tiene siete puntos de ventaja y un andar imparable. En otros partidos, Vélez le ganó 2 a 1 a San Lorenzo y festejaron los dos de Avellaneda. Independiente goleó 3 a 0 a Arsenal y Racing derrotó 2 a 0 de visitante a Atlético Tucumán. Hoy se cierra la fecha con tres partidos, entre ellos el que el Mar del Plata tendrá Aldo Sibi recibiendo a boca. Es decir, con Martín Palermo, ahora como técnico, frente al equipo en el que se cansó de hacer gol. ¡Gracias! En Europa no hubo cambios en la punta de las cinco grandes ligas. En España ganaron todos los de arriba, Real Sociedad, el líder y sus escoltas, Real Madrid y Sevilla. En este último caso, con gol de Marcos Acuña para quedarse con el Clásico ante Betis por 2 a 0. Y hubo dos empates 3 a 3, el de Atlético Madrid frente a Valencia y el del Barcelona ante el Celta. El Atlético ganaba 3 a 1 y el Barça 3 a 0, pero a los dos les empataron en tiempo de descuento. Insólito, ¿no? Ah, por si no se habían enterado, Xavi ya arregló para dirigir al Barcelona y hoy mismo lo presentan. En Italia, el derby de la Madonina terminó empatado en uno entre el Milan y el Inter. Pero el rosonero, igual sigue puntero junto a Napoli, que también igualó 1-1, uno uno. en este caso con el Elas Verona, que tuvo gol nuevamente de parte del argentino Gio Simeone. En Inglaterra también empató con un gol el Chelsea frente al Burnley. Y ahora tiene dos escoltas. El Manchester City, que le ganó 2-0 el clásico al United y el sorprendente Whetson, verdugo del Liverpool, que le ganó 3-2. Por el mismo marcador ganó en Francia el PSG frente a Bordeaux, con dos goles de Neymar y uno de Mbappé. Pero tuvo muy poca presencia argentina, ninguno entre los titulares, y solamente ingresó Mauricardi faltando tres minutos. Y por último, en Alemania, el Bayern Mönch venció 12 a 1 al Friburgo y le sacó cuatro puntos al Borussia Dortmund, que perdió por el mismo resultado con el Leipzig. Pero hubo mucho más que fútbol con varias marcas para el recuerdo. En el tenis, Novak Djokovic se quedó con el Master 1000 de París, pero eso fue lo menos importante. ¿Cómo? ¿No importa un título así? Sí, seguro, pero comparen con estos otros dos datos. Primero, se aseguró de terminar como número uno del mundo por séptimo año, superando el récord de Pete Sampras con 6. Y además, se convirtió en el hombre más longevo en conseguirlo, con 34 años y 7 meses. Así superó a Rafael Nadal, a quien también dejó atrás en cantidad de títulos Master 1000, ya que ahora tiene 37 contra 36 del Español. Hablando de marcas, por primera vez un boxeador latinoamericano consigue unificar los títulos más importantes de su categoría. Lo hizo el mexicano Canelo Álvarez con un nocaut en el round 11 frente a Caleb Plant, para así quedarse con las cuatro coronas de los supermedianos. En la Fórmula 1, mmm, rugen los motores, faltan cuatro carreras para terminar la temporada. Pero Max Verstappen sacó una buena diferencia. El neerlandés ganó el Gran Premio de México por delante del británico Lewis Hamilton, que fue segundo y ahora le lleva 20 puntos en el Mundial de Pilotos. Si quieren seguir de cerca una definición emocionante, vayan agendando. El domingo que viene se corre en Obriga Brasil. En el rugby, los Pumas arrancaron la ventana de noviembre con una derrota 29-20 a 20 ante Francia. Pero lo bueno fue que mostraron una clara mejoría con respecto al Rugby Championship, sobre todo en el aspecto defensivo. Ahora irán por Italia este sábado y una semana más tarde cerrarán frente a Irlanda. Por último en el polo, la natividad se quedó con el abierto de Hurlingham venciendo 14 a 8 a Morus Sanctus. Los dos equipos dejaron afuera de una final de triple corona por primera vez en 13 años a los grandes protagonistas, la Dolfina y la Ercina. Así que desde esta misma semana, no se pierdan el abierto argentino en Palermo, que va a ser más abierto que nunca.